0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy nos encontramos en la Semana Santa 2023. Estamos a ocho años de que se cumplan dos mil años de los eventos que ocurrieron en aquella Semana Santa en la que Jesús liberó a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Fueron eventos que tienen trascendencia eterna, y por eso se conmemoran en todo el mundo cada año. Pero valdría la pena irnos preparando para conmemorar en 2031 la historia más trascendente para toda la humanidad. Frente al monte de los olivos, Jesús dijo a dos de sus discípulos que entraran al pueblo y que allí hallarían un asno que nadie había montado. Desatadlo y traedlo, les dijo el Señor. Cuando los dueños del pollino les preguntaron por qué lo llevaban, ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el asno y Jesús lo montó. Muchos tendían sus mantos y ramas de árboles por el camino mientras Jesús pasaba. La multitud gritaba llena de júbilo. Hosanna, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Los enemigos se enojaron y le dijeron al Señor que callara a la gente. Pero Él les contestó, Si ellos callaran, las piedras clamarían. A Jesús le agrada que su pueblo le alabe. Jesús purifica el templo. Durante la Pascua, los judíos ofrecían ovejitas, corderos y palomas como sacrificios a Dios. También daban muchas otras clases de ofrendas. Lo malo era que a pesar de que daban todo esto, no respetaban el templo, sino que lo habían convertido en un mercado y lugar de cambio de dinero. Cuando Jesús llegó y vio aquel desorden, se sintió muy disgustado. Haciendo uso de su autoridad divina y obedeciendo una profecía antigua, echó fuera a los que allí vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas. Él les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Aquí aprendemos a honrar la casa de Dios. Jesús celebra la primera santa cena. Jesús y sus discípulos se encontraban alrededor de la mesa para la comida de Pascua. Entonces les dijo Jesús, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Y luego tomó un pedazo de pan, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa de vino, la bendijo y les dio diciendo, Bebed de esa todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El pan y el vino que usó Jesús, así como los que usamos hoy cuando se celebra la Santa Cena en la iglesia, son símbolos de cosas espirituales. Nadie estaba comiendo la carne ni bebiendo la sangre de Jesús. Él lo dijo en sentido espiritual. Con este acto solemne recordamos la muerte de Jesús para nuestra salvación. También anunciamos la segunda venida de Cristo para llevarnos con Él al cielo. En un libro de una autora inspirada dice que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios es aceptarlo como salvador personal creer que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús se levantó de la mesa donde comía con sus discípulos. Se quitó el manto y luego se amarró una toalla en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y se puso a lavarles los pies y a secárselos. Si yo, el Maestro y Señor, ¿Les he lavado los pies a ustedes? Ustedes deben lavárselos los unos a los otros, decía Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Con el acto del lavatorio de pies se simboliza la limpieza espiritual y también se enseña la humildad y el deseo de servirnos unos a otros. Después Jesús fue al huerto de Getsemaní. Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos. Allí oró al Padre, confesando que sentía una tristeza profunda. Él sabía que ya pronto llegaría el momento de sus sufrimientos y su muerte. Los discípulos también estaban muy preocupados y tristes porque Él les había anunciado todo lo que iba a suceder. Cuando llegaron al huerto, Jesús les dijo, Velad y orad, para que no entréis en tentación. Pero ellos no pudieron orar con él. Se sentían muy deprimidos y débiles. Y luego se apartó de ellos y se arrodilló a orar con estas palabras, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto nos enseña que Jesús se sometió a la voluntad del Padre en todo. Imitémoslo siempre, sometiendo nuestra voluntad a Dios. Después vino la traición de Judas y el arresto de Jesús. Jesús todavía estaba con sus discípulos cuando Judas llegó al huerto de la oración. Pero él no venía a orar con ellos, sino que iba al frente de un grupo de hombres armados con espadas y palos, Iban en nombre de los líderes judíos y esperaban que Jesús identificara al Maestro con un beso para arrestarlo. El traidor se acercó a Jesús diciéndole, «Salve, Maestro». Le dio un beso traidor en la mejilla. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En pago por su acto cobarde, Judas recibió treinta piezas de plata. «Pidamos a Dios» que nos ayude a ser fieles a Jesús y nunca traicionarlo. Después Jesús fue llevado ante Caifás. Los principales sacerdotes y el concilio judío llevaron al Señor a la casa del sumo sacerdote Caifás. Trataban de encontrar alguna acusación contra Jesús para condenarlo a muerte. Sin embargo, nunca hallaron nada malo en él, a pesar de tantos testigos falsos que trajeron. —¿No respondes nada? —preguntó Caifás a Jesús. Al ver que él callaba, entonces se enojó mucho contra el Señor. —Te exijo por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios —le preguntó el sacerdote Jesús. —Tú lo has dicho —dijo el Señor—, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. —Hablas quemado, —dijo Caifás—, ¿qué más necesitamos? ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Así fue como condenaron a muerte a Jesús. Por él con gusto dio su vida para salvarnos del mal. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López. En nuestro programa Quiero Vivir Sano un grito de guerra en contra de la ignorancia la enfermedad y la muerte. El día de hoy Estamos a ocho años de que se cumplan dos mil de los eventos que ocurrieron en aquella Semana Santa en la que Jesús liberó a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Fueron eventos que tienen trascendencia eterna y por eso se conmemoran en todo el mundo cada año. Pero valdría la pena irnos preparando para, que, para conmemorar en 2031 la historia más trascendente para toda la humanidad. Veamos cómo Pedro negó tres veces a Jesús. Pedro miraba desde el patio cómo los judíos atormentaban a Jesús. En eso, una muchacha lo reconoció como uno de los discípulos. ¿Tú también estabas con Jesús? le preguntó la mujer. No sé lo que dices, respondió él, acercándose a la salida. Ella corrió de nuevo hacia él y volvió a hacerle la pregunta, pero él lo negó otra vez y corrió afuera a llorar amargamente. Más tarde, Pedro volvió a negar a su maestro ante unos hombres. «Verdaderamente también tú eres uno de ellos», le dijeron. «No conozco al hombre», contestó Pedro temblando de miedo. «Qué triste y peligroso es negar a Jesús ante la gente». Él quiere que testifiquemos valerosamente de su amor y de su poder. Entonces llevaron a Jesús ante Pilato. Jesús estaba de pie ante Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó Pilato al gobernador romano. Tú lo has dicho, le respondió Jesús, dando a entender que sí es el rey. Por su parte, los principales sacerdotes y ancianos judíos lo acusaban, pero él nada hacía para defenderse. «¿No oyes lo que te están diciendo contra ti?» dijo Pilato. «¿Tienes algo que decir en tu defensa?» Pero para sorpresa de Pilato, ni aún así dijo nada. «Nuestros hechos dicen más que nuestras palabras». Veamos ahora la liberación de Barrabás. Pilato salió de donde estaba con Jesús se paró ante el pueblo y les dijo, «Este hombre no ha cometido ningún delito. Todos los años acostumbramos soltar a un preso en la Pascua, así que, si lo desean, soltaré al rey de los judíos». Pero la turba gritó, «No, mejor suéltanos a Barrabás», gritaron todos. Barrabás era un ladrón y asesino que estaba en la cárcel en esos momentos. Pilato habló otra vez, queriendo soltar a Jesús, y les preguntó, «¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?». Los judíos gritaron con todas sus fuerzas, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «¿A quién prefieres tú, amigo que me escuchas, a Barrabás o a Jesús?». Entonces Jesús fue azotado y coronado con espinas. Pilato soltó a Barrabás... Pero a Jesús mandó que lo azotaran y le, lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al, pet, al pretorio y luego allí, todos reunidos, prepararon una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza después de vestirlo con un manto de púrpura real. ¡Viva el rey de los judíos! gritaban burlándose de él y a veces lo escupían y lo golpeaban. Sin embargo, en medio de todos estos sufrimientos, el Señor permaneció firme y lleno de compasión. Imitemos la paciencia de Jesús y reconozcamos que todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Pilato se lavó las manos. Cuando Pilato se dio cuenta de que no estaba logrando nada y que estaba a punto de formarse un disturbio, pidió que le trajeran un lebrillo con agua y se lavó las manos en presencia del pueblo. «Soy inocente de la sangre de este hombre justo», dijo, «allá ustedes». Entonces todos le respondieron, «que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos». Ah, nosotros en, es, en nuestra época no debemos seguir el ejemplo de Pilato. Él pudo haber protegido la vida de Jesús, pero no quiso responsabilizarse. Y por otro lado, el plan de Dios era que su Hijo diera su vida por nosotros los pecadores. Pero no debemos ser cobardes como lo fue Pilato. Entonces Jesús llevó su cruz. Por último, los soldados ya cansados de su cruel entretenimiento atormentando a Jesús le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Lo sacaron de la ciudad y lo hicieron llevar su cruz a cuestas hacia el lugar llamado la Calavera o el Calvario. En el camino hallaron a un hombre llamado Simón Cireneo y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. ¿Qué harías tú por Jesús? ¿Estás dispuesto a ayudar a Jesús? ¿Estás dispuesto a llevar su cruz? ¿Estás dispuesto a llevar tu cruz? Entonces pasamos a la crucifixión y muerte de Jesús. Cuando llegaron al Calvario, los soldados romanos clavaron los pies y las manos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la parte alta de la cruz pusieron un rótulo que decía, Este es Jesús. El rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a cada lado. La gente que pasaba por allí se burlaba de él, diciendo: A otro salvó, a sí mismo no, no se puede salvar. Desciende de la cruz si eres hijo de Dios. A las doce del mediodía todo quedó oscuro, hasta las tres de la tarde. La, la luz del sol se fue y el velo del templo se rasgó. Ya en la cruz, el Señor demostró su amor y paciencia al orar por los que lo maltrataban, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras estaba en la cruz, Jesús vio a su madre y a Juan, y le pidió a este discípulo que cuidara de ella, pues ya era una anciana. Al final Jesús clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y así fue como murió. El centurión que estaba junto a la cruz, al ver que había muerto así, dijo, Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Eh, estamos a ocho años de que se cumplan dos mil de los eventos que ocurrieron en aquella Semana Santa en la que Jesús liberó a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Fueron eventos que tienen trascendencia eterna y por eso se conmemoran en todo el mundo cada año. Pero valdría la pena irnos preparando para que conmemorar en el 2031 la historia más trascendente para toda la humanidad. Sus huesos no fueron quebrados. Los soldados quebraron las piernas de los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando fueron a quebrar las del Señor, vieron que ya estaba muerto y no lo hicieron. Uno de los soldados le atravesó entonces el costado, de donde brotó sangre y agua. Esas cosas sucedieron porque se tenía que cumplir las escrituras que decían, ninguno de sus huesos será quebrado. Hablemos de la sepultura de Jesús. Al llegar la noche, un hombre rico de Arimatea llamado José, quien por miedo a los judíos había guardado en secreto que era discípulo de Jesús, fue a Pilato y le pidió su cuerpo. Luego lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo labrado en una peña que acababa de comprar. Entonces hizo que rodaran una piedra grande para cerrar la entrada. Debemos tomar ejemplo de José de Arimatea, que fue muy valiente dio la cara por Jesús y ayudó para darle cristiana sepultura hablemos de la resurrección de Jesús Juan llegó a la tumba de Jesús y vio las sábanas sobre el suelo pero no se atrevió a entrar en eso llegó Pedro y entró a la tumba y al ver también los lienzos entró luego entró también el discípulo amado y al ver creyó que Jesús había resucitado. Dos ángeles anuncian la resurrección de Jesús. Muy temprano, el domingo en la mañana, unas mujeres vinieron a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús con las especies aromáticas que habían preparado. Hallaron que la piedra del sepulcro había sido quitada y que el cuerpo de Jesús no estaba allí. ¿Por qué buscan en la tumba al que vive?, les preguntaron dos varones con ropa resplandecientes. No está aquí, ha resucitado. En ese momento María mira a su alrededor y ve a alguien cerca de ella. Suponiendo que se trataba del jardinero, le dice, «Señor, si le has llevado tú, dime dónde le has puesto». Entonces el jardinero habla. Es el jardinero divino. Pronuncia solamente una palabra, «María». Y es suficiente. Al instante ella lo reconoce. «Maestro», exclama ella volviéndose a él, «no me toques», le dice él, «porque no he subido todavía a mi Padre, mas anda, ve a mis hermanos y diles de mi parte, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Entonces el Maestro desaparece, pero María sabe ahora que lo que los ángeles le han dicho es cierto ella misma lo ha visto, ha oído su voz, está vivo, ha resucitado. Mientras se apresura rumbo a la ciudad para contar a los otros las maravillosas noticias, el sol se está elevando sobre el valle y baña todas las montañas que rodean a Jerusalén con la luz de un nuevo día. Otro sol está brillando también, porque Jesús se ha levantado, el sol de justicia cuyos rayos cálidos y salutíferos bendecirán a los hombres a través de todos los años del futuro. Una doble salida del sol, la mañana más gloriosa, el alborear de un nuevo día magnífico para los hombres. Poco después, dos de los discípulos decidieron arriesgarse y volver a casa. Eran Cleofas y su esposa, que vivían en Emaús la cual distaba unos 12 kilómetros de Jerusalén. Se despidieron de los otros y salieron. Después de pasar por las calles de la ciudad sin dificultades, pronto se vieron fuera de ella en la carretera principal. Sus corazones estaban tristes y sus rostros ansiosos. Todas las cosas habían ido mal. Ambos se sentían miserables. Todas sus esperanzas se habían edificado sobre Jesús y ahora se habían derrumbado como un castillo de naipes. Cuando habían visto a Jesús cabalgar hacia Jerusalén en aquel borrico, estaban seguros de que estaba por proclamarse rey de Israel. En cambio, había permitido que se lo arrestara y crucificara como un criminal común. ¡Qué pena! ¡Qué buen rey habría sido él! Con su hermosa enseñanza de que todos debían amarse mutuamente y con su maravilloso poder para sanar a los enfermos. Su reino habría sido el más glorioso en la historia de Israel, mucho mayor que el de David y el de Salomón. Pero ahora estaba muerto y sepultado. En fin, había sido sepultado, pero nadie sabía dónde estaba su cuerpo. ¡Qué raro! No había otra cosa que hacer más que volver a trabajar y olvidarlo todo. Mientras los dos caminaban con lentitud, profundamente ensimismados, de repente descubrieron que un forastero caminaba con ellos. Sorprendidos, deben haber sentido la tentación de preguntarle, ¿de dónde vienes? Pero eran demasiado corteses como para hacerle esa pregunta. Sencillamente continuaron caminando. El personaje misterioso habló primero, ¿qué pláticas son esas que cambiáis entre vosotros mientras vais caminando?, Cleofas lo miró. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no te enteraste de las cosas que estos días ocurrieron en la ciudad? ¿Cuáles? preguntó el extraño, inocentemente. Lo de Je Jesús Nazareno, dijo Cleofas, contento de poder contar toda la historia a alguien que no la había conocido antes. Este Jesús, le dijo, era profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, pero le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. El extraño escuchaba con profundo interés. Nosotros esperábamos, siguió diciendo Cleofas, que sería él quien restauraría a Israel, mas con todo ya van tres días desde que esto ha sucedido. Nos asustaron ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al sepulcro, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Así Cleofas divagaba, contando todo lo que podía recordar de lo que había acontecido aquel fin de semana. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Estamos a ocho años de que se cumplan dos mil años de los eventos que ocurrieron en aquella Semana Santa en la que Jesús liberó a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Fueron eventos que tienen trascendencia eterna y por eso se conmemoran en todo el mundo cada año. Pero valdría la pena irnos preparando para conmemorar en 2031 la historia más trascendente para toda la humanidad. Y en nuestro programa Quiero Vivir Sano queremos compartir con ustedes estas historias que nos llenan de esperanza a nuestro corazón. Con todo respeto el forastero escuchó hasta el final y entonces para gran sorpresa de ambos los reprendió con amabilidad por haber sido tan ignorantes oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón les dijo para creer todo lo que vaticinaron los profetas ¿no era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? así aunque no tenía la Biblia consigo le citó pasaje tras pasaje de memoria y comenzando por Moisés y por todos los profetas les fue declarando cuanto a él se refería en todas las escrituras qué estudio maravilloso de la Biblia debe haber sido ese. Diez kilómetros de caminata, mientras los dos discípulos se admiraban del extraordinario conocimiento de su recién hallado amigo. Al llegar cerca de Maús, el forastero fingió seguir adelante, pero los otros que tanto habían disfrutado su compañía no quisieron dejarlo. Quédate con nosotros, insistieron, pues el día ya declina. Así el extranjero quedó para la cena y Cleofas le pidió que diera las gracias, lo cual hizo alegremente. Fue entonces al tomar el pan y bendecirlo, cuando lo reconocieron como el Salvador. Jesús, Maestro, exclamaron, pero ya se había ido. Desapareció de su presencia. De manera que María Magdalena tenía razón. Después de todo, habían visto al Señor. Por cierto que estaba vivo. ¡Qué noticia maravillosa! Debían comunicarlo a los demás de inmediato. Nosotros también podemos decirle a Jesús, quédate con nosotros, porque la historia humana se termina. La Biblia no nos dice por cuánto tiempo estuvo con los 500 discípulos en la montaña, pero nosotros sabemos que pasó 40 días con ellos después de su resurrección, mostrándoles que estaba vivo por medio de pruebas evidentes y hablándoles del reino de Dios. Fueron días preciosos, días admirables cuán cortos deben haber parecido cuán pronto terminaron la ascensión de Jesucristo Jesús sacó a los discípulos hasta Betania una vez allí alzó sus manos al cielo y los bendijo mientras los bendecía fue elevándose hasta desaparecer acababa de ser llevado al cielo ¿por qué están mirando al cielo? les preguntaron unos ángeles a los discípulos de la misma forma en que ha ido al cielo, regresará. ¿Estás listo, amigo que me escuchas, para su regreso? Él regresará. Es, es nuestra esperanza mayor. Queridos amigos, esta Semana Santa quisimos recordar que faltan ocho años para que se cumplan dos mil de los eventos que ocurrieron en aquella Semana Santa, en la que Jesús liberó a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Fueron eventos que tienen trascendencia eterna, por eso se conmemoran en todo el mundo cada año. Pero valdría la pena irnos preparando para conmemorar en el 2031 la historia más trascendente para toda la humanidad. Al despedirnos le decimos a todos nuestros oyentes, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Dios alce a nosotros su, su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima.